0: Gość Radia Palotki FM. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Palotti FM. Przed mikrofonem ksiądz Łukasz Gołaś. Jest razem z nami ksiądz wiceprowincjał Grzegorz Kurp, którego serdecznie witam w naszym studiu warszawskim. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam, pozdrawiam wszystkich. Przed nami uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To święto patronalne prowincji Chrystusa Króla Warszawskiej prowincji, tak jak to mówimy tutaj w Polsce. Od jakiego czasu palotyni są w Polsce w naszym kraju pięknym.
1: Na, w palotyni na ziemiach polskich, trzeba tak powiedzieć, są od 1907 roku. Przyby, przybyli do obecnych na teren, obecne tereny, na obecne tereny Ukrainy, do miejscowości Jajkowce. I tam właściwie rozpoczyna się historia polskich palotynów, obecności polskich palotynów. Ksiądz Aloizy Majewski, pierwszy palotyn, to jest ksiądz, który wstępuje do palotynów w Limburgu i później przybywa na tereny Polski, aby tutaj rozwijać dzieło i charyzmia św. Wincentego Palotiego. Natomiast pierwszym domem, który, który mówimy, że jest domem macierzystym polskich palotynów w Polsce, to jest dom w Wadowicach na Kopcu. Kopiec to właściwie jest taka część pomiędzy Wadowicami a miejscowością Klecza Dolna. Obecnie już oficjalnie włączony to jest do, do struktury miasta Wadowice. I tam Palotyni, tam ksiądz Alejzy Majski, budował kolegium Marianum. Od... od podstaw zostało zbudowane, czy otrzymał kawałek budynku?
0: Jak to wyglądało? To właściwie
1: <śmiech> było, była karczma, <śmiech> karczma, która była miejscem przystankowym dla tych, którzy pielgrzymowali do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tak. I tam zatrzymywali się, żeby, żeby odpocząć, żeby coś zjeść, napić się i pójść w dalszą drogę. Kopiec dlatego, że tam po prostu kopano glinę, z której wyrabiano cegły i no, rzesze palotynów, odbywało tam swój nowicjat, między innymi również przecież i pozostałości tej nierówności terenu są do tej pory. Kopiec zazwyczaj spełniał w swojej historii funkcje edukacyjne. Tam była właśnie kolegium Marianu czyli niższe seminarium de facto, szkoła dla, dla chłopców, którzy później wielu z nich też rekrutowało się w szeregi, w szeregi palotyńskie. Natomiast po wojnie... Cały budynek, właściwie część no, zaznaczna część budynku została zajęta przez władze komunistyczne, zbudowano tam szpital, który dopiero w latach 80. -tych, 80 -tych przestał funkcjonować. Obecnie jest tam, powstaje kampus Bemke. Bemke, dlatego że ksiądz Leon Bemke, związany z Kopcem, rektor Kopca, również kapelan Westerplatte, bohater II wojny światowej, kampanii wrześniowej piękny piękny obieg, który tam się w tej, chwili, w tej chwili powstaje, również spełnia tę funkcję edukacyjną. I to jest, aby początek rozwoju palotynów na ziemiach polskich. W 1935 roku powstaje prowincja, czyli samodzielna, niezależna jednostka. Czyli już jednostka.
0: więcej osób było niż sama Lojzy Majewski, żeby ta prowincja tak, mogła powstać. Tak, tak,
1: Właśnie Bardzo szybko to się rozwinęło. Z, z tych działalności edukacyjnych, ze, szko ze szkoły, ale również z działalności wydawniczej. Palotyni prowadzili, no prowadzą do tej pory też, i z tego są w wielu miejscach znani, ale przed wojną to był taki naprawdę wielki, ogromny ruch powstał tak zwany dom medialny w Warszawie, na krakowskim przedmieściu, gdzie wydawał kilka tytułów, w tym również dzienniki o charakterze właśnie pism katolickich. Później też wydawane były książki, kalendarz Królowej Apostołów, Królowa Apostołów. To naprawdę było coś, co miało bardzo duże oddziaływanie na, na wiele osób. I główna siedziba na początku była na krakowskim
0: Przedmieściu, dopiero później... W jakich latach przenieśli na Nie, w krakowskim
1: czy... przedmieściu nie do końca. Krakowski w krakowskim przedmieście był to budynek dzierżawiony de facto od, od archidecyzji warszawskiej, ponieważ to właśnie decyzja warszawska prowadziła ten dom medialny, ale ze względu na różne problemy nie mogła tego dalej prowadzić, zaproponowano to palotyną. To było kilka miejsc w Warszawie, między innymi na ulicy Długiej, również na ulicy Kozi, bodajże też było, były, mieściły się redakcje tego czasopism. czasopism Natomiast rzeczywiście, kiedy czyta się dokumenty, to jest podział palotyni w Warszawie i palotyni na Pradze. Mhm. Praga jako nie, była, nie była traktowana jako, jako taka część integralna Warszawy. Natomiast tutaj palotyni przybyli na Pragę, Pragę Południe, na ulicę Skaryszewską, ruch ulicy Lubelskiej Skaryszewskiej i odkupili kościół od Mariawitów. Dlatego ten fronton, który tutaj widzimy, kościoła na Skaryszewskiej, jest właśnie zabytkowy po Marjawickim, natomiast później wszystko zostało wybudowane. Tu, gdzie my teraz obecnie jesteśmy, to były szklarnie, są takie zdjęcia, w których właśnie widać, że tu się uprawia po prostu, uprawia jakieś rośliny, warzywa. A większość współbraci mieszkała po drugiej stronie ulicy Skaryszewskiej, Skaryszewska 15, w wynajmowanych kilku piętrach kamienicy. I tam aż do lat 80 ponieważ w 83 albo 84. roku, dopiero współbracia przeprowadzili się tutaj do tej, do tej nowej, nowej części. Nawet to w literaturze jest zapisało w opowiadaniach wojennych Tadeusza Borowskiego. Jeżeli będziemy je czytali, to dowiemy się tam, że jeden z palotynów przynosi jedzenie do tych, którzy pracują na składzie węgla. Ta historia tutaj palotynów na Skaryszewskiej jest dość mocno zapisana, również ponieważ obok obok Skaryszewskiej, obok naszego domu był ten Dulak, czyli -Gangs Lager, czyli obóz przejściowy i tutaj wielu naszych współbraci również... Szkole, która jest tutaj niedaleko tak, nas. Tak, tak. Widać, widać nawet pewne elementy mhm. te, te, tego, tego obozu przejściowego i tutaj księża Palotyni pomagali między innymi w tym, że na przykład dostarczali dzieciom wodę utlenioną. Mhm. Oczywiście nie do opatrywania ran, chociaż też mogło służyć, ale przede wszystkim do rozjaśniania włosów, bo dzieci mhm. były żydowskie, do rozjaśniania włosów i ucieczki z obozów. Także wiele różnych takich historii tutaj jest zapisanych na tej ulicy Skaryszewskiej. Jest to znana ulica, nieduża, ale znana, ponieważ no, wiedzie bezpośrednio jeżeli do dworca. Ktoś, jeżeli,
0: jeżeli ktoś mówi Warszawie Skaryszewska, to wiadomo, że z Polotynami się, się,
1: się kojarzy, więc to tak już można powiedzieć, że się... Taka zbitka. Polotyzna tak, ryszewska tak, jest rzeczywiście tak. jest rzeczywiście, chociaż wejście naszego domu jest od strony lubelskiej, tak. ale do kościoła od strony, od strony skaryszewskiej. E, no tutaj rzeczywiście powstaje siedziba, nasz prowincjalat. E, w czasie wojny niestety e, płonie archiwum, mhm. w większości spłonęło archiwum. Także straciliśmy bardzo dużo z tych początkowych naszych, naszych, naszej historii, tylko tyle, co gdzieś ocalało, czy to w Ołtarzewie, czy w innych miejscach, czy w Wadowicach, no i oczywiście w Generalacie w Rzymie. Tam również ocalały pewne, pewne dokumenty. I ten rozwój powojenny jest również bardzo, bardzo intensywny, jeżeli chodzi o liczby, jeżeli chodzi też o nowe placówki, nowe domy, nowe kościoły, to jest zaraz po powojenie z Radom, Wałbrzych, no, Poznań też. Także to y, zaczyna się bardzo szybko rozwijać. Y, również liczebnie, y, także również w 1973 roku y, Palotyni polscy decydują się już na dwie bardzo duże misje. Mm -hmm. Na wyjechanie do dwóch dużych krajów. Dwie duże misje to jest Rwanda i y, Brazylia, Rio de Janeiro. Y, do Rwandy wyjeżdża bodajże dziesiątka y, w, tej pierwsze, w tej pierwszej grupie. Y, Rzeczywiście ten rozwój w Rwandzie jest niesamowity. Ja byłem w czerwcu w Rwandzie, właśnie na obchodach 50-lecia. No, jest imponujący, już stworzony w całości właściwie z miejscowych współbraci Rwandyjczyków i Kongijczyków, ponieważ jest Rwanda Kongo. Pięknie się rozwijająca misja, można powiedzieć, właściwie wzorcowo. I z drugiej strony Brazylia, tam obchody mieliśmy w kwietniu w Rio de Janeiro, gdzie również już są współbracia Brazylijczycy którzy pięknie działają zarówno na tym wybrzeżu tutaj Rio de Janeiro, okolicy, jak również troszeczkę głębiej i ta Peruna. Także trzeba przyznać, że ten początek rozwoju misyjnego był bardzo, bardzo taki intensywny i odważny, ponieważ no, powołania rodzą się tam, gdzie się dzielimy też tymi powołaniami. Mhm. Właściwie no, można powiedzieć, że na 73 rok to tyle było pracy w Polsce, tyle możliwości rozwoju jeszcze w Polsce i do zrobienia, że Gdyby ktoś usiadł i tak sobie po ludzku pomyślał, to właściwie nie posłałby nikogo do, do, do krajów misyjnych. Natomiast tu była jakaś duża odwaga, żeby wyjechać. Też tych, tych, tych chłopaków wtedy, prawda, młodych, którzy... No, co oni mogli wiedzieć o Rwandzie, czy o Brazylii, informacje, które mogli zdobyć w 1972 pierwszym roku, no to my możemy je wygooglać w ciągu... Znaleźć pół książkę, godziny. gdzie gdzieś, książki, Jakieś obrazy, jakieś <laughs> przeźrocza, pewnie mieli slajdy, język. Także jechali w zupełnie nieznany teren, gdzieś daleko. Tyle można było powiedzieć. Także ja zawsze bardzo mocno podziwiam odwagę, ich odwagę na ten wyjazd. Kiedy oni teraz opowiadają, akurat właśnie w, w czerwcu, kiedy byliśmy w Rywandzie, przyjechało też kilku z tych pierwszych karawan. Z drugiej karawany, że ksiądz Aleksander Pietrzyk czy książę Stanisław Philippe, który później dojechał. I właśnie, czy też tam obecni, którzy są obecni, jeszcze trzej współbracia. Także ich opowieści naprawdę są, są niesamowite. Każdy ma też jakąś swoją historię tego, tego swojego pobytu, tego początku. Każdy przeżywa to jakoś inaczej, ale rzeczywiście ich praca, a przede wszystkim ich współpraca, Dała początek niesamowitej implementacji, zaszczepieniu działa charyzmatu palotyńskiego w Rwandzie i Kongo. To jest bardzo ważne i, i zapewne szlachetne.
0: Można powiedzieć, że prowincja Chrystusa, króla jest jedną z największych prowincji na świecie?
1: Jest największą prowincją.
0: Największą na świecie. Nawet tak. Indie? Są tak, trochę indie, mniejsze. Indie,
1: indie, indie, indie podzieliły się, <laughs> podzieliło kilka prowincji, powstało, dlatego też liczebność ich rozłożyła się na te jednostki prowincji Regie. Natomiast obecnie liczebnie, to na razie wiedziemy prym, jeżeli też popatrzymy jeszcze na prowincję Zwiastowania Pańskiego, tak, tak, tak. gdzie no, ten podział nastąpił w latach 90. na dwie prowincje, ponieważ prowincja była już tak duża, że potrzeba było też według ówczesnych, ówczesnych władz takiego właśnie podziału, żeby zdynamizować też działalność. I tak przy prowincji Chrystusa Króla, przy prowincji warszawskiej, Powstały, znaczy już były wtedy delegatura, czy obecność palotynów na Ukrainie, na Białorusi, akurat do, poszła do, do prowincji zachodniej, ale właśnie Czechy, Słowacja, to już jest późniejszy czas, no i wybrzeże Kości Słoniowej i Burkina Faso od 2018 roku. Jesteśmy w Kanadzie, w Kolumbii, w Wenezueli, na Barbadosie i też współbracie pracują w Szwajcarii, w Austrii. We Włoszech. Praktycznie w każdym
0: kraju, można powiedzieć, europejskim.
1: Euro, no w każdym nie należy o najnowszych, najnowsza nasza obecność w krajach europejskich to jest oczywiście Bośnia i Hercegowina, tak. czyli Meczugorje, tak. gdzie no, jesteśmy jako chyba pierwszy, pierwsze zgromadzenie. Pierwsze no, zgromadzenie, oh, tak nazwijmy. Takane. Chociaż Franciszkanie nie, nie miałem już tam erygowanego domu po tylu latach. To jest taka dość skomplikowana sytuacja. Natomiast Palotyni i, i nasz, nasz dom został oficjalnie, kanonicznie erygowany i tam działamy prowadząc działalność rekolekcyjną. Każdy, kto w ostatnich dwóch, trzech latach, dwóch latach był, był w Meczugorie, to na pewno mógł zobaczyć dużą biało-czerwoną flagę, tak. na podświetlaną która tak. jest na naszym domu.
0: Tak. Jeżeli mówimy o Medjugorje, to już przechodzimy do naszego świętej pamięci współbrata, księdza arcybiskupa Henryka Hozera, ponieważ w najbliższą niedzielę, tu nas Skaryszewskim, msza święta o 12 pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego dycyzji warszawsko-praskiej Rumalda Kamińskiego i też yy, ważna tablica, która zostanie wmurowana tutaj w tym kościele i pozostanie jako pamiątka po naszym współbracie.
1: Tak, naszym, naszym pragnieniem jako zarządu prowincjalnego było pozostawienie jakiegoś śladu, uczczenie też naszego, naszego współbrata, księdza arcybiskupa Henryka Hozera, z którym wiąże się również ta historia, o której wspominałem z Rywandą, ponieważ on tam jest jednym z, z też w tych pierwszych grupek misjonarskich i pozostawił bardzo wiele dobra. W tym, w, ty, w, ty, w, tym, w tym kraju, wbrew temu, co jakieś pospolite fake newsy funkcjonujące na temat, na temat księdza i obecności jego w Rwandzie, Dotyczy to oczywiście z 1994 roku, ale to jest tak skomplikowana sprawa i tak wiele kłamstw zostało wypowiedzianych na ten temat, że może nie jest, nie jest to czas, żeby tak. on też był prostowany zresztą po wielokroć. Także... Naszym pragnieniem było, aby ksiądz arcybiskup Henryk Kozer, trzeci biskup warszawsko-praski, sekretarz pomocniczy Kongregacji Ewangelizacji Narodów, czy ostatnim czasie właśnie wizytator apostolski, wizytator papieża w parafii w Meczugorie, żeby ta płyta się tutaj pojawiła. I z naszej inicjatywy, z inicjatywy również fundacji Familia Leticja fundacji, która powstała, aby kontynuować pamięć o księdzu arcybiskupie i też rozwijać takie dwie gałęzie jego działalności, czyli troska o rodzinę i również o sprawy związane z bioetyką, aby starać się w jakiś sposób kontynuować to dzieło, które, które on rozpoczął i któremu był bardzo mocno oddany. Akurat przypada to w bliskości urodzin księdza arcybiskupa, ponieważ księdza arcybiskup robił się 27 listopada 1942 roku, tutaj właśnie w Warszawie. Dlatego naszym takim obowiązkiem jako, jako palotynów jest właśnie też, myślę, ta pamięć o księdzu arcybiskupie. Zrobiliśmy też w tym zakresie również wydanie pierwszej części nauczania księdza arcybiskupa już jako, jako biskupa warszawsko-praskiego. Kolejne, kolejne tomy są w przygotowaniu, w takiej redakcyjnej obróbce, ponieważ one były też spisywane głównie z tego, co, co, co mieliśmy nagrania, jakie mieliśmy nagrania audio. To wymaga rzeczywiście dużo pracy, aby to zostało wydane dobrze, porządnie i aby można było z tego skorzystać. Także zapraszamy również wszystkich na to, na to wydarzenie na to, o godzinie 12 w niedzielę na, przy ulicy Skaryszeckiej w kościele na poświęcenie tej płyty, którą, której dokonała się ksiądz biskup Romuald Kamiński, następca na urzędzie biskupa warszawsko-praskiego ksiądz arcybiskupa Henryka Hozera.
0: Jakie plany dla prowincji Chrystusa Króla na kolejne lata? Jakieś pomysły? Może nowe placówki? Coś w
1: głowie się rodzi? Co możemy powiedzieć? Plany są przede wszystkim takie, żeby słuchać głosu Pana Boga i rozpoznawać znaki czasu, które, które się pojawiają. Taki przecież jest nasz charyzmat w ostatecznym rozrachunku. To jest reakcja na to, co się dzieje w świecie i jakie są potrzeby Kościoła. Nie wymyślanie sobie pracy, ale ta praca właściwie, która jest, która, która się jawi, która jest potrzebna. Tym, co jest istotne na, na, na przyszłość w, naszy, w, naszym, w naszym przypadku, to przede wszystkim jest takie rozpoznawanie znaków czasu, które pozwoli nam również ustawienie pewnej struktury, która no, jest konieczna i potrzebna i wybranie priorytetów, co mamy realizować, co jest ważniejsze, co, jest, co wymaga większej potrzeby, co jest bardziej urgujące, aby, aby to podjąć. To naszą, naszymi dużymi inicjatywami jest przede wszystkim w ostatnich latach, w ostatnim czasie, to jest właśnie powstanie tego domu i dla, i pójście do, do Bośni i Hercegowiny, do Meczugorje. To było dość, dość duże wyzwanie pod wieloma względami, ale wydaje się, że bardzo potrzebne. To była też odpowiedź na, na znak czasu, na, na pewną też zachętę księdza arcybiskupa Henryka Hozerach, który tam był. też
0: można powiedzieć w pewnym sensie jego życia tak, tam, ten... jego posługi.
1: Jemu bardzo na tym zależało. Akurat z obecnym księdzem prowincjami Waldemarem jeździliśmy wtedy do, do, do Meczu Gorje załatwiać te sprawy, bo jednak to jest załatwianie w kraju, który nie przynależy do Unii Europejskiej, czyli pewne zasady prawa związane z, z nabywaniem jakiejś nieruchomości. To jest bardzo skomplikowana sprawa. Ogromna pomoc ojców franciszkanów, ojca pericy Ostoicia, który był osobistym sekretarzem księdza arcybiskupa Henryka Hozera który pochodzi też z Meczugorje właściwie, ślitluka bardziej, ich pomocł miejscowego proboszcza, księdza prowincjała, Franciszkanów. Ogromna, ogromna życzliwość. Chodziło o to, aby zaopiekować się również tymi pielgrzymami z Polski, którzy tam przybywają. I rzeczywiście nasi współbracia, odprawiają tam codziennie msze po polsku. Bo w tej chwili nie ma, nie ma nikogo, Franciszkanów, kto, kto mówiłby po polsku, ale również po hiszpańsku, ponieważ współbracia, którzy tam są, mówią w języku ukraińskim, hiszpańskim, angielskim, francuskim i włoskim, także właściwie spowiadają, spowiadają też w tych językach, są ogromną pomocą dla, dla miejscowego kościoła. Natomiast my w ten sposób spełniamy nasz charyzmat. Pamiętam spotkanie z biskupem Mostaru. Kiedy, kiedy właściwie samo to wyszło, że staramy się zbudować jakiś pomost pomiędzy klerem decyzjalnym i zakonnym, ponieważ takie też jest przecież nasze, nasze, jeden z naszych elementów charyzmatu. I rzeczywiście ta sytuacja kościoła w Bośni i Hercegowinie, tak mówiąc w skrócie, to jest kościół, który został zbudowany jako na Franciszkanach w czasie, w czasie Imperium Osmańskiego, po prostu Franciszkanie mogli tam działać ze względu na pamięć o świętym Franciszku, który, który z szacunkiem odnosił się do, do, do muzułmanów, mogli działać, ale rzeczywiście mogli działać tylko w terenach pozamiejskich. Dlatego jak jedziemy przez Bośnię czy przez Chorwację, to widzimy, widzimy takie kościoły na, na, na wzgórzach, myślimy, że jest jakiś romantyczny element w krajobrazie, a to jest tak naprawdę, była konieczność taka, że musieli być odsunięci od, od, od miast i właściwie cała struktura tego kościoła zbudowana jest na, na franciszkanach. Franciszkanie naprawdę są bardzo ważnym nie tylko elementem dla kościoła, ale w ogóle dla społeczeństwa, dla edukacji. I później, kiedy pojawia się monarchia austro-węgierska, wprowadzony, zostaje kościół diecezjalny, z których kościoła diecezjalnego, i tu pojawiają się pewne napięcia, które już teraz właściwie wydaje się, one nie odgrywają jakiejś takiej wielkiej roli, ale my też tam wchodząc dajemy pewien, pewien moment rozluźnienia, pewien, pewien moment, y, moment budowania nowych relacji pomiędzy Klerem decyzyjnym i niemiecami franciszkanami i, i, i wszystkimi, którzy tam, y, tam przybywają.
0: Już kończąc naszą rozmowę, chciałbym jeszcze zatrzymać się na Skaryszewskiej, na tym miejscu, bo kiedy wchodzi się do kościoła, oczywiście w centrum widać obraz Chrystusa Króla Wszechświata. Opowiedzmy o tym obrazie, o artyście i, i też y, o tym wszystkim, co przedstawia ta świątynia. Dlaczego właśnie taka świątynia? Ja Wiemy, że ona jest
1: pomariawicka czy znaczy, Ale... nie, samo wnętrze nie, tylko fronton Front. pozostał. Fronton. Ja. fronton. E, I on jest zabytkowym frontonem. Również e, pod, e, kiedy, kiedy był robiony chodnik, e, to też odkryto stary, stary chodnik, stare fragmenty, stare fragmenty ulicy, e, w, właśnie w, 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 która prowadziła do, do, do tamtejszej świątyni. Mhm. E, natomiast e, sam kościół... On, no wiem, że nie będzie nieobiektywny ze względu na to, że, że, że jest mi bliski, ale nie tylko dla mnie, dla tych, którzy przyjeżdżają do nas. To są dwa kościoły, kościół górny, kościół dolny. W kościele dolnym jest codzienna spowiedź. Relikwie Stanka. Relikwie księdza Józefa Stanka, błogosławionego kapelana Powstania Warszawskiego. Także ten górny kościół, on, ma w, on jest bardzo przemyślany. Ta Jerozolima, która jest właściwie na na tych, na tych polichromach, nazwijmy to, e, ona, ona bardzo pięknie nadaje takiej, te, takiego wejścia do przestrzeni sakralnej. E, również tabernakulum, które nie jest centralnie, tak jak przepisy, przepisy Soboru Watykańskiego II e, mówią, że on nie jest na wprost od razu, ale każdy wie, gdzie jest tabernakulum, bo jest takiej Takie ogromnej, niszy, ogromnej niszy, e, która, która jest od razu widoczna, od razu rzuca się w oczy, kiedy się wejdzie do kościoła. Natomiast w centralnym miejscu jest obraz Chrystusa Króla Wszechświata, taki znany, najbardziej popularny. Pierwotnie ten obraz był pędzla Adamastyki, wybitnego malarza przedwojennego. Także Ten obraz, ten obraz przetrwał, przetrwał nawet, bo był wystawiony w czasie Powstania Warszawskiego na krakowskim Przedmieściu i został sam uratowany. Jego dzieje rzeczywiście są takie dość burzliwe, ponieważ niestety podczas pożaru, nie pamiętam już w tym roku, że w 2007, to jest sprawdzenia, po prostu obraz w czasie w, czasie mszy, świętej, w czasie mszy świętej spłonął. Ta, ta, ta kopia jest kopią bardzo bardzo wierną, którą obecnie mamy tutaj w, w, w kościele na, na Skaryszewskiej. Także Adamstyka Styka to jest malarz właśnie Chrystusa Króla, to jest również malarz Królowi Apostołów. Mamy mm. kilka obrazów Królowi Apostołów, autorstwa właśnie Adamastyki. Także ten kościół jest bardzo mocno związany z, z, z właśnie z tym tytułem Chrystusa Króla i parafia świętego Wincentego Palotiego. Także to są kościół Chrystusa Króla i parafia świętego Wincentego Palotiego.
0: Takie akcenty palocyńskie w, w dzisiejszej rozmowie. Zachęcamy do tego, abyście znaleźli czas, drodzy warszawiacy, i nie tylko w niedzielę najbliższą o godzinie 12, aby przybyć do e, naszego kościoła Chrystusa Króla Wszechświata na Skaryszewskiej 12 i o 12 uczestniczyć w uroczystej mszy święty wspólnie z nami świętować obchody odpustowe, bo tak trzeba powiedzieć, z tego kościoła e, ważnym, być... ważnego. Można powiedzieć, że taka katedra palotyńska na mapie e... polskim.
1: Znaczy, to takie nie ma katedry w, zakon, w zgromadzeniach zakonu kościół to, jest, to jest nasz kości, kościół e, przy zarządzie prowincjalnym. Tak, tak, tak. E, także w tym kościele, jeżeli dzieją się jakieś duże uroczystości, ważne uroczystości, to na prowincji to właśnie tutaj się odbywają. E, Tutaj właśnie dlatego też ze względu na, na decyzję warszawsko praską ale z drugiej strony też na tą istotność kościoła związaną z, naszym, z naszą prowincją, dlatego tutaj właśnie też będzie płyta poświęcona księdzu arcybiskupowi Henrykowi Hozerowi.
0: Moim gościem był ksiądz Grzegorz Kurb, wiceprowincjał Palotynów z prowincji Chrystusa Króla. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, szczęść Boże. Wszystkie materiały zostały wyprodukowane dzięki Fundacji Palotti FM. Zachęcamy do jej wsparcia. Więcej informacji na stronie www.pallotti.fm. Stwórz z nami radiową wspólnotę. Pallotyńskie Radio Pallotti FM. Zostań patronem radia Palotti FM. Wejdź na naszego patronajta i stwórz z nami radiową wspólnotę.